0: la Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres. Desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto. La Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca el América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano, la décimo cuarta. En 2024 continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
1: Todo lo que no te puedes perder de la jornada 15 de la Liga MX lo platicamos en contacto deportivo con el profesor Jesús Bracamontes. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. La última llamada para la Chivas Rayadas del Guadalajara en su casa contra Cholos. ¿Podrán entrar al repechaje? ¿Cómo lo ves, mi querido Jesús? Oh, sí, sí, tiene razón. Pareciera la última llamada. Y un equipo eh, que
3: se podría considerar a modo menos difícil para enfrentar a una Chivas también con, con muchas dudas. Entiendo que, que da sensación de que puede, pero la realidad es que se le está complicando. Eh, es increíble. Son, pues una situación muy difícil para, para Guadalajara que estar en esta fecha en esta fecha 15 tratando de tener un partido pendiente, es cierto, con Monterrey, pero está buscando meterse a zona de, de, de los 12 primeros, es, es increíble, que depende del resultado básicamente que consiga hoy para tener una inercia positiva en el cierre, pero este partido le va muy mal a los visitantes, tendría que aprovechar los Chivas, tienen que estar muy concentrados, muy metidos en el juego y resolverlo, pero sí, me parece que es la última llamada.
2: Y justamente siguiendo con el tema de Chivas, en caso de que no les vaya bien con Solos y considerando que viene un clásico tapatío, ya bien menciona, todavía le quedan los duelos con los dos equipos regios, ¿cree que el, el proyecto de Peláez y Bucetich corre riesgo o nos tendremos que esperar hasta el final de la temporada para ver cambios directivos?
3: No, no, o sea, riesgo sí la situación, aunque fue ratificado me parece ahí a Mauri a Peláez lo ratificó en, en el proyecto, no, no lo hizo así con Víctor, eh, sí depende mucho de cómo cierre, en el caso específico del técnico. Ahorita me parece inapropiado una decisión de, por ejemplo, de, de darle las gracias a Víctor, eh, le tienes que dar la responsabilidad y que resuelva el problema en estos cuatro partidos y que intente ganarlos, o sea, no oye no, que se vaya y a ver quién dirige cuatro cuatro fechas, no es por ahí creo que la responsabilidad tiene Bucetich y los muchachos, Peláez por lo que entendí, lo están ratificando en ese objetivo de, de volver a intentarlo nuevamente me parece, pero si sí, es una situación muy complicada muy difícil y, y un fracaso el hecho que no clasificar entre los dos sería pues, de lo peor que, que, que me ha tocado vivir últimamente Chivas en la forma sobre todo comparando el, el torneo anterior Andrea
1: eh, agregar una pregunta, profe, y aprovechando y por la experiencia que tienes precisamente relacionado con Chivas, ¿se, ¿se generaron falsas expectativas por las declaraciones de Ricardo Peláez cuando esto apenas empezaba, en donde habló de que eh, se venían liguillas, de que ahora se venían títulos, de que ya no se iba a hablar de la parte baja de la tabla de posiciones? ¿Eso fue lo que sucedió? Tal vez... Eh, generar falsas expectativas cuando este es un proyecto joven al que todavía hay que darle tiempo? ¿Qué piensas, profe?
3: Fíjate que, que sí, también hay algo de cierto. El, yo, yo lo hablé con Ricardo justamente, yo le decía, tú quizá promete que vas a clasificar, hace cinco torneos que no clasifiquen, tú ofrece algo que esté al alcance en base a las negociaciones, a base a las adquisiciones y refuerzos, promete que vas a clasificar y vas a intentar ser campeón, eso sí se puede prometer, es lógico y alcanzable tenía su riesgo. Sí, cuando prometes títulos y títulos, no, 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 no es de acuerdo. Yo hablaba de los muchachos que llegaron, ahora ya lo ya pasaron una etapa de proceso de adaptación y maduración. Eran proyectos muy interesantes, jóvenes destacados, pero no en Chivas habían demostrado tener una capacidad eh, como para competir por un título en ese momento que llegaron. Hoy ya puedes saber si sí o si no pero sí me parece que en, en la forma de ser de, de Ricardo y es válida, positivo y buscando siempre el beneficio, eh, me parece que él solo se puso la vara muy alta en ese de, de agradar.
2: Profe, yo le quiero cambiar un poco el tema, dejando las chivas de lado y hablar del partido, que es el partido de la jornada, sin duda alguna, el clásico joven entre Cruz Azul y América. Después de lo que ocurrió en la Liga de Campeones de CONCACAF, que bueno, ya sabemos, Cruz Azul termina goleando a Arcaye pasa a cuartos de final... Pero América vivió una situación complicada, lesiones, eh, dimes y diretes con el tema del arbitraje de la CONCACAF. ¿Quién llega mejor a este partido, la máquina o las águilas?
3: Mira, Andrés, dejando de lado lo de la CONCACAF, que ahorita lo tocamos, eh, me parece que primero es un día más de descanso para Cruz Azul, un equipo mucho menos difícil, que goleó 8-0, nada que ver. Uh -huh comparado con lo que sufre América con Olimpia, eh, más de hecho pierde un partido, le alcanza el resultado positivo y 2 a uno en la ida y por eso está ya en la siguiente etapa eh, y fue mucho más desgastante eh, también los golpes el problema con Chuchu, con la fractura ahí del Peroné eh, Sí, es una sesión. en ese sentido físicamente está mucho más desgastado América, creo que Cruz Azul antes de los dos partidos eh, llegaba mejor, está... Tres puntos adelante en la tabla, que no es mucho, pues pero sí está por ahí dos, dos puntos adelante que, que le permiten llegar en la cancha local para ambos, juegan como tal, pero me parece que la energía positiva de ambos también, por algunas, está muy parejo, el juego es muy difícil pronosticar, pero yo me inclino un poco en Cruzul por lo que pasó en la América, la experiencia negativa que vivió en el partido contra Olimpia, y eso le puede dar una ventaja mínima a Cruz Azul.
1: ¿Qué le deja, profe, eh, eh, al equipo que gane este llamado Clásico Joven? ¿Qué le va a dejar, eh, profe? Eh, porque la pregunta es, al que gane el Clásico es favorito para ser campeón, pero no sé si también para un Cruz Azul el perder esta racha de, de victorias consecutivas, en caso de que llegara a caer, significaría... ¿Dejar a un lado la presión? ¿Cómo lo, cómo lo analizas, profe? ¿Y qué tanto puede re repercutir ya pensando en una liguilla en el fútbol mexicano?
3: Es un tema muy interesante y complejo. tiene razón. Eh, tienen las dos caras. Primero, dicen que a veces es perder antes. Dicen que es la final adelantada. Qué bueno que no lo es porque se van a poder medir. Exacto. Vas a, a saber realmente la, la capacidad que tienes para superar o enfrentar al rival. Sí, la inercia positiva de quien gane va a ser muy importante para el cierre. También dicen que hay que saber uh, sacar un valor de una derrota, que es bueno perder porque de ahí aprietas o compones o, pones, o pues, justificas un poquito o, o le das el compromiso al grupo. Tienes, tienen las dos aristas, no va a ser fácil ganando, parece que es más fácil la, la resolución de lo que resta y la misma liguilla, como que das un golpe de autoridad contra el rival contra el que vas a jugar en teoría la clave en, 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 el, en el torneo, pero eh, es, es, yo, yo me gustaría no perder, Ajá. e intentar ganar pues, pero si te diera por ahí uno de los dos la derrota, que creo que pueden empatar, también está tan parejo en fuerzas ahorita que puede suponer un empate, pero sí, eh, el, el que gane, el que gane tendría que ser una carga motivacional muy fuerte para el cierre.
2: Va. Profe, y ya pa para terminar de hablar de los cuatro grandes del fútbol mexicano en esta jornada, Pumas se enfrentará a Tigres, dos equipos que pues están peleando por un lugar en el repechaje, tienen dos unidades de diferencia y que la verdad es que no la han pasado bien. Tigres ha tenido problemas en cuanto en la cancha, también ya un poco con la afición, se habla de la renovación del Tuca y Pumas que es el equipo subcampeón y no ha podido encontrar la fórmula después de que prácticamente lo desarmaron para ese torneo. ¿Qué podemos esperar? De este duelo, ¿es la última oportunidad que tienen ambos equipos para poder asegurar el boleto del repechaje?
3: Mira, Andrea, yo creo que fue clave el resultado de Tigres contra allá, contra Bravos, ese 3 a 2, que fue muy emotivo en los uh -huh. últimos 20 minutos. Creo que ese le da una forma más completa para llegar a enfrentar el partido. Puma sigue dejando dudas, ha ganado 2-3. Eh, con errores o con milagros pero bueno, ha ganado, está batallando mucho, Tigres ya se posicionó del, del noveno lugar, ya está dentro de una de clasificación y Pumas en el treceavo, lo sacaron yo creo que como se dice siempre que Tigres cuando cierra, cierra bien, que siempre da ventaja al iniciar y que cierra y aspira a ser campeón me parece que esa victoria fue clave y fundamental para Tuca y Tigres haber ganado en Juárez el partido pendiente que tienen en la fecha 5 y ahora van ante unos Pumas que sigo pensando, no han podido encontrar ni la fórmula, ni la idea futbolística, ni el trabajo de conjunto, eh, comparándolos peor que Chivas con el torneo pasado que fueron subcampeones. Sí, creo que el que agarró en este momento aire es Tigres radicalmente.